0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给
1: 黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，很高兴我们也在空中相会了。我们谢谢主给我们的恩典，过去的保守和带领，使我们借着空中的电波，非但能够彼此来往，也能够一起的学习主的话。我们这一阶段呢，都是学习保罗书信的，其中一部分就是教母书信。我们学完了提摩太前书、后书，现在正在学的是提摩太另外一个同工，就是提多。我们上次学了提多书第二章，今天呢要学提多书第三章。第三章我们的题目会。得救的过程和表现，得救的过程和表现，在我们学习之前，我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天还有生命，有气息；今天我们还有学你话语的机会。今天我们也谢谢你，我们能够为你所选召。能够侍奉你，虽然我们各方面都有不足的地方，你不看我们这些，你看在主耶稣基督的份上，还是使用我们，还是带领我们，还是造就我们，为所有这些恩典，我们都感谢你。求你在今天同样的光照我们，使我们在你话语里面得着力量，得着提醒。也藉助我们这些卑微的人，能够去转救其他的人。主啊，谢谢你，在你快要再来的时日，求你特别保守你的教会，保守你的仆人和使女，祝福你所有的羊群。主，愿你特别的恩待我们，因为我们需要你。求你垂听我们的祷告。我今天也特别围在收音机旁边。第一次收听福音广播的人，祈求你，愿你的灵加倍的感动他们，使他们能够明白主的话语，使他们受感动，能够相信你、接受你。我也恳求主，如果在我们当中有身体软弱、有病的，愿你扶持，按照你圣善的旨意来医治我们；如果有心灵困扰的，或者是周围的环境有压力的，愿你能够。释放我们，或者是给我们力量，能够来忍受、垂听我们的祷告和感谢，奉主耶稣圣名，阿门。这个上一次呢，我们学习提多书第二章，主要讲到传道者在以身作则的前提下，要劝勉教会当中的男女老幼，在。言行生活上尊荣主的道，避免因为教友的表现不当，使得主的道受到毁谤。但所有这些呢，是在主救赎的大恩当中进行的，包括了除去我们过去的罪，教导我们每一天应当怎么样行，尤其是在基督福音的盼望激励之下。安慰所有的信徒，让我们要继续往前进。而今天呢，我想我们要领受提多书第三章的信息和教训，就是人得救的过程，以及得救以后有些什么表现。我想趁着这机会讲一讲，可能在我们听众朋友当中有些是。初次或者开始收听我们的节目，你就会发现，我们学习的是圣经，提到的是圣经，引用的是圣经，但是遗憾的，自己手边没有一本圣经。如果是这种情况的话，你可以写信来告诉我，我很能够这个支持你这方面的要求。你就说：“望草，我希望得到一本圣经。”以便我更好的学习上帝的话语，也能够更好的听课。那么我收到你的来信呢，我就会尽快的想方设法。不过我解释一下，所以在尽快，也要经过很多的手续，经过很多的人。不过我们希望能够尽早的满足你的要求。你来信呢，可以写香港邮政总局信箱7600号。香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。3009号，你信封上就写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时呢，一定要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你使用传真机服务的话，那么。我的号码就是八五二八五二二四五七六零一九。我重复一 次： 八五二二四五七六零一九。听完课就请您写信来。好 了， 我们今天有圣经 呢， 就请打开提多书第三章。保罗对提多 说：“ 你要提醒众人。教他们顺服做官的、掌权的，遵他们的命，预备行各样的善事。保罗虽然是持有这个双重的国籍，又受到不少不公正的待遇，多次受审、坐牢，但保罗呢，并不重视个人的恩怨，或者因此呢，就藐视地方的政权，甚至于鼓动反叛，从来不。相反，他叫人在顺服在上掌权的，并且要遵从他们的命令。但保罗如果只讲到这里呢，可能有人就会质疑：难道做官的所有一切的决定或者吩咐都是对的吗？都是好的吗？难道他们一切的命令我们都要无条件的遵行以及绝对的服从吗？从保罗下面一句话呢，就清楚了。基督徒之所以这样做呢，是为了预备行各样的善事。圣经从来不叫人听命于任何人而去作恶，不论他是什么人，君王、教皇、父母、老师。但尊重有权势的、当官的、做领导的，目的呢，在于随时准备。投入善举，这点应当是非常清楚的。百姓或者公民呢，没有义务要为统治者的恶行效劳，或者是遵命去犯罪。圣经并不提倡武士道的精神，或者是沙文主义。保罗提这一点呢，也有格里底的背景。希腊历史家波利皮乌斯。他就讲，哥林底人呢，经常的反叛、谋杀和大血战，他们的骚扰和争吵呢，也是臭名昭著的。保罗杰作呢，就顺次提到了作为好公民的几个特征，你知道是什么吗？第一，是守法；第二，是积极的服务；第三，是圣言。第四呢，荣让；第五是温良；第六是自制。我想，就基督在人心中作王，人才会有这些高贵的品质。就像保罗所劝勉的：不要毁谤，不要增进，总要和平，向众人大显温柔。一个社会或者国家。有这些成员，当然是相安无事，国泰民安了。相反，如果人无法无天，充满了斗殴、反叛、作乱的精神和举动，那么真是国无宁日，人心惶恐不安了。无政府主义，或者是天天的讲什么为生存而斗争，或者阶级斗争，就反而是社会更加难以安定。人心呢，更加难以团结。这个保罗接着说了一段新月圣经当中非常美好、难得的话。他说：“我们从前也是无知，被虐、受迷惑，服侍各样的私欲与厌乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”这就知道我们基督徒原来的本相了。就人今天的本质来说呢，都是必死的罪人。我们并没有任何狂傲的一种忧郁感。基督徒固然要信真神，但也应当不轻视和侮辱别人的信仰。结果，他们的信是信错了。或者是找错了上帝。同样，一个基督徒呢，因为主的恩典，品格上有了改变，但他也不应该忘记自己在没有接受真理之前，也是同样的可怜，一样的败坏和黑暗。这样一个基督徒呢，既不能安于这个品格的低水准。或者是信仰上呢，含含糊糊，但也不因为自己认识了真神或者品格有了进展呢，就藐视别人，或者是侮辱别人的信仰。我们千万不要显出《陆家福音》十五章浪子比喻当中那个自以为意的大儿子的神情和平静，要常常想到我们在邓门主的光照之前。和世界上人没有什么两样，我们既要有未主济邪的心，又要有天赋那样宽广的心怀。是的，第一门功课就是要学习认识自己。我想下面呢，请大家听一首歌，是一首很著名的圣诗《我最集中》。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前。想在这里向各位提供一本小册子，圣灵向众教会所说的话。圣灵有的时候用微小的声音，或者是藉着圣经对我们的心灵说话。不论是基督徒或者传道人，我们都需要圣灵常常对我们说话。如果你需要这本小册子，就是对《启示录》第一到第三章的一些灵修的体会的话，你可以写信来给我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者你可以用3009号， 3009号。信封上请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。那么，我收到你的信，我就会尽快的把这本小册子送给您。如果你有传真机，使用也方便的话，可以利用我们的传真服务。我们的号码是 85224576019， 我重复一次。八五二二四五七六零一九，好，下面我们第一门功课是学习认识自己。我们原来也是罪人，而第二点呢，保罗说，我们并不是要永远的停留在过去，不要说失败灰心的过去，就连自己有所成就的过去，也不要。背在肩上，成为一个负担。保罗说：“但到了上帝我们救主的恩赐和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们。我们甚至于也不停留在检讨自己上，更重要的是仰望耶稣，把我们的目光转向他，要看到上帝在他所预定的时候。”借着他的爱子为我们牺 牲， 从而拯救我 们， 也彰显了主的奇妙的恩爱。那 么， 常常有人 问： 人怎么能够得救 呢？ 这里回答 说： 他救了我 们， 并不是因我们自己所行的 义， 乃是照着他的怜悯。不论在信主之 前， 信主之后。我们既不能夸自己的好行为、自己的义行，但也不用为着自己的软弱、罪谦而灰心绝望，因为他是大有怜悯、要向人施行拯救的上帝。我们是因信才得以称义的，我们是因信披带耶稣基督的义的，因着信接受了他的义。因为我们的罪呢，固然是红如丹颜；我们的所谓的义呢，按圣经讲，也只是污秽的衣服那样残缺不全。保罗自己有过深切的体会，在腓立比书当中，他列举了他以前认为自己所拥有的一切长处、优点、异行，这以后呢？他表示，自从信了主耶稣基督，认识了他以后，也就开始真正的认识自己。保罗就讲：“先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”我为他已经丢弃万事，看作粪土，我要得着基督，并且得以在他里面，不是由自己因律法而得的义，乃是由信基督的义，就是因信上帝而来的义。所以我要讲第二点呢，就是从认识自己，再转向认识耶稣，从否定自己的义。到接受上帝在基督里面所赐给信他的人的意。那么第三点呢？人怎么样才能够得救呢？信而受喜。保罗就进一步的就这样讲，借着重生的喜，洗礼或者说敬礼呢，在形式上呢，就代表了重生，但这仅仅是象征而已。洗礼是重要的。表明人要离开撒 旦， 归向基 督， 并且在神和人以及天使的面前做见证。借着这个全身入 水， 来象征自己的罪 呢， 已经和基督一同死 了， 一同埋葬。而人从水里上来 呢， 就表明和基督同 活， 并且获得一个新的生命。但人如果没有重生，那么洗礼呢，也就没有多大的价值。不是说这一池的水使人能够除罪，或者是得生命，绝对不是，而是因性，心灵经历了与主同时同埋葬，以及一同复活，这个才能够使人得救。第四呢？我想这个问题呢很重要，就是我经常有听众朋友来信，我很想做基督徒，怎么做呢？怎么人才能够得救呢？我想已经列举了三点，第四点呢，保罗继续的提到了人得救的过程和进展。重生呢有一个起点，但不是终点，它只是开始，而不是完成一个新生的生命呢。必须在不断的新陈代谢当中发育成长，日趋成熟完美。所以使徒在重生的喜以后呢，就提到了圣灵的更新。这再次的表明了，在人的得救上，或者说上帝救赎的工作当中呢，三一真神都一起参与的。正像他创造人的时候，他们都是。同心同德同工同荣的，人性主得救，或者说受洗加入教会以后，仍然需要天天的更新。在罗马书十二章当中，保罗提到，天天把身体呢献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。保罗又劝勉说，不要效法这个世界。主要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、成全和喜悦的旨意。人如果说这个自己得救了，或者说信主了，或者说受尽了，却没有那种由里到外的更新的表现，那是靠不住的。但这种更新的工作呢，不是自我的改良。也不是改头换面，或者是粉饰一番，只是圣灵在人的心中，在生命当中的工作和变化。大卫曾经祷告说：“上帝啊，求你为我造一个清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要从我收回你的圣灵，赐我乐意的灵扶持我。”这是圣灵向我们的心灵做工的一个过程，是我们要求圣灵来更新的一个过程。但这个功夫呢，不是一朝一夕，更加不是一次的经历，它是一生的过程。圣灵当中的更新呢，也就是阴性成圣或者是阴性成意的意思。这个圣灵就是上帝，借着耶稣基督，我们的救主，厚厚的浇灌在我们身上的，心里的。再次呢，在这里面看出，在人类得救的事情上呢，三一真神都出动了，而且呢，也要教会借着敬礼这个神圣的礼节呢，来体现人和撒旦、和世俗、和罪恶的分离。而进入了和圣父、圣子、圣灵以及圣徒的团契相通当中去，在初始和确保人得救的事情上，上帝从来不吝惜，甚至是完全的赐给人、永远的赐给人圣灵的厚厚的、无限量的浇灌在人的心里，只是。人对他的感情是不是真是太薄、太弱、太短、太不完全了呢？我想再讲第五点：人因信接受主的救恩呢，就从称义到神圣，再进一步呢，就是得荣耀了，做上帝的后嗣，享永生，就好像罗马书第八章二十九节到三十节所讲的。他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。所以，从以上人的得救的过程。看到上帝的慈爱多么的丰 厚， 主的救恩多么的浩 大， 圣灵的工作多么的深刻奇 妙， 而得救的人所蒙的变化 呢， 是何等的显 然， 让我们欢欢喜喜、快快乐乐的赞美我们的三一真神。我想在我们继续研究之前 呢， 请大家听首歌。曾在羔羊的血中洗净
0: ，曾否救助求他洗净你最愆？曾否在羔羊学习情洁？曾否信主借他进入你心间？曾否在羔羊学习情洁？曾否在羔羊学，在羔羊又能学习情节？你的衣裳是否洁白又如雪？曾否在羔羊学习情节？曾否日日一旁救助儿童心？曾否在羔羊学习情节？曾否因？受死而心安，曾否在羔羊学习清洁？曾否在羔羊学，在羔羊又能学习清洁？你的衣裳是否洁白又如雪？曾否在羔羊学习清洁？曾否救助求他洗净你罪？曾否在羔羊学习琴键？曾否心逐渐它进入你心间？曾否在羔羊学习琴键？曾否在羔羊学？在羔羊又能学习琴键？你的衣裳是否洁白又如雪？曾否在羔羊学习情节。曾否在羔羊学？在羔羊又能学习清洁，你的衣裳是否洁白又如雪？曾否在羔羊学习情节
1: ？提多书第三章第八节呢？这样讲，这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明。使那些以信上帝人留心做正经事，或者说留心行善，这都是美事，并且与人友谊，信仰和实践的关系，永生和今生的关系呢，在这里就很清楚的表明了，他们不是脱节的，是相辅相成的，互为促进的。崇高的信仰。不会满意于低下的品德，永生的盼望并不使人轻视今生的努力。基督徒是以永生来激励今生，以今生去奠定永生。我们靠着主把握住永恒，我们靠着主热爱着今生，我们靠着主奋斗于现世，我们靠着主不怕去一世。这是一读我所写的一首歌 词， 今生和永生 呢， 在基督里面是连接 的， 在主耶稣基督看 呢， 对一个真正有信心的人 呢， 永生已经是开始于今 生， 所以保罗一面深信他在第一章第四到第七节所讲 的， 另外 呢， 要提 多， 也要在自己明白了以后。切切实实的对人讲明这一点，为的是叫信的人呢能够留心做正经事，信仰所盼望的永生呢，要成为基督徒行善的一种推动力。神的大恩和主的大爱，要不断的激励振奋一切的天路客。基督徒不能以自己的信主。或者说，盼望等候基督复临做一个借口，就逃避现实，推卸人生的责任，或者疏忽日常的工作，又懒于从事众人以为美以及与人有益的事情。显然，无所事事、不务正业，或者是貌似属灵的追求者，往往会进入到另外一种试探和危险当中去。就什么呢？好争辩、尚虚荣以及闹派性，因为脑子太空了，手太闲了，这些弊端呢就生出来了。古往今来，教会当中常常发现这种情况：工作热忱、兴旺的教会，流言蜚语、无为的真正的就比较少；越是冷落、消沉的教会呢，问题就多多。同样的，越是不热心推展圣功的呢，那么为言辞、理论、教条呢，他们就争辩的越热烈。所以保罗对提多说，要信徒远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的增进，格利底的犹太教法师以及犹太教的人呢，在那里发挥这方面的坏的作用。坏的影响，整天呢唱高调，或者是炒冷饭，这个时时呢浪费时间，还在虚谈当中呢败坏别人的信仰。今天这一点呢，仍然有它的现实的意义。信仰必须要把握它的实质，必须要突出它的中心，就是上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不止灭亡，反得永生。至于人出死入生的要点呢，暴露在上面呢，也已经一,一的讲明了。不要舍本逐末，而去为那些家谱了、遗传了、人为的法规了，以及已经废弃的、不适合的条例而空谈争辩，甚至纷争。纷争到后来呢？就必然会发展到分门结党，就为教会带来很大的影响，并危害主的圣功，羞辱主的圣名，而且使得真道呢遭到人的毁谤。今天仍然有保罗时代的光景出现，有人说他是属于基法的，有人说他属于亚波罗，不一而足。唯一的就没有人真正的。疏忽基督，这是要引以为警戒的。我想呢，重要的，我们应该常常有耶稣基督在我们的心中。下面，我想请大家听一首圣诗《自耶稣来我心》。
2: 你。尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了
1: 。好，弟兄姐妹同工同道，我想趁着这机会跟大家讲一讲，我们很感谢主。信徒培训的教材呢，第一到第九门课，一共十一本，这个教材呢已经印出来了。如果你很想。进一步的深入的学习和研究的话，而又手边没有这个教材呢，你可以赶快的写信来给我，我会想方设法的为你提供。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号、3009号。你信封上写。望潮 收， 望就是我们希望之声的 望， 潮水的潮。同时写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真 机， 使用也方便的 话， 可以利用我们的传真服务。我们的号码是八五二二四五七六零一九。我重复一 次： 八五二。二四五七六零一九，好了，如果你要这个信徒培训教材的话呢，请您听完了课就赶紧写信来给我。下面我们继续讲，那保罗教导这个提多怎么样处理这些教会里面的问题呢？我想先小结一下，第一就是要将真道呢要阐明，而且。切切实实的讲明。第二，要提醒，要劝诫人；第三，要警戒人一次或者两次。第四呢，如果拒不接受警告，就予以弃绝。至于对于那些分门结党的人呢，教会要在做尽了以上的本分以后，要加以除名。如果他们确实是已经。被盗，已经犯了罪，自己明知不是，还是要去做的话呢，只能走到最后一步出名的地步。我想最后呢，这个在提多书最后一段，保罗在书信里面是这样讲：我打发亚提马或是推基姑到你那里去的时候，你要赶紧往。以哥波利去见我，这是人事，也是工作的调动，是圣工，也是保罗的需要。他接着讲：“因为我已经定义在那里过冬，保罗一切都有计划，有合理的安排，而不是盲动乱来。”第三章，师姐又嘱咐提多：“你要赶紧给律师。”希娜和亚波罗送行，叫他们没有缺乏。保罗再次想到同工们的需要，而且保罗从来不为有人属于保罗，有人属于亚波罗而有所影响。他看得很透彻，他自己也好，亚波罗也好，都没有为人钉十字架，唯有高举基督，就能够消除分歧。以及不被人的派性所利用，并且能够保持同工之间的和谐、关心和互相的资源。三章十四节，保罗在格林底的这个背景，我们以前讲过，他们都是好吃懒做，而且呢又多争吵斗殴的一个地方。保罗再次强调，我们的人要学习正经事业。预备所需用的，免得不结果子。已经行善的，就最好；还没有的，就学习做正经事。基督徒，一个相信并且盼望主耶稣基督再来的人，没有时间、金钱、精力可以浪费，不能老是空谈、虚谈，而是要脚踏实地的去做，为了自己的一处，别人的好处。教会的利益，而学习，而工作，而劳动，而服务及行善，浪费的人生是可咒诅的人生，就好像荒芜没有出产的这个田地，令人厌恶。结尾的时候，保罗说：“同我们在一处的人都问你安，请代问那些因有信心爱我们的人安。”爱心呢，常常因为共同的信仰，就所谓志同道合而生发。最后一句话说：“愿恩惠常与你们同在。”这是多么美好！我想，这个提多书第三章呢，可以说论到了社会生活日常的表现。属灵的生命、教会的纪律、各个方面的问题，我想列在教牧书信当中，对我们今天，尤其是献身给主的人，是很有帮助的。但愿我们能够经过这个初步的学习，在不断的加深，求圣灵更多的光照我们。结合着我们自己所在的地方，所有的教会的光景，能够运用主的话语，来激励我们、提高我们，或者是改造我们。信徒灵性得到复兴，教会准备好了，我们就应当向众人行善。而在行善的当中，其中有一点，就是要。把最宝贵的福音要传扬出去，而且要迅速的传扬出去。我想呢，下面再请大家听一首歌，《树兴起传福音》。
0: 兴起传福音，速抢救灵魂，请你看千万人天天沉沦。莫塞住怜悯心，莫看中金银，松开手传福音，乘着现今。速兴起传福音，速抢救灵魂，你为何仍忍,忍心？他人沉沦，速兴起传福音，速抢救灵魂。请你看千万人天天沉沦，莫塞住怜悯心，莫看重金银，松开手传福音，趁着现今。苏醒起，传福音，苏抢救灵魂，你为何仍忍,忍心看人沉沦？苏醒起，传福音，速抢救灵魂，请你看千万人天天沉沦，莫塞住怜悯心，莫看重金银，松开手，传福音，乘着现机，苏醒起，传福音，速抢救灵魂。你为何仍忍,忍心看人沉沦？速心起传福音，速抢救灵魂，请你看千万人天天沉沦。莫塞住怜悯心，莫看重金银。松开手，传福音，乘着先进；苏兴起，传福音，苏抢救灵魂。你为何仍忍,忍心看人
3: 沉沦？
1: 弟兄姐妹，如果我们经历了主耶稣基督在我们身上的救恩，我们也确实知道有过这些得救的过程，以及主所要求我们的相应的表现，那么推己及人，从自己灵性的复兴到复兴教会，然后就起来，快快的。传扬这个福音。今天有的时候教会软弱，为什么？因为我们自己的灵性软弱。教会有的时候消沉，为什么？因为我们自己的灵性消沉。今天有的时候教会有分裂，有各种的争斗，为什么？归根到底，都是我们还没有经历。神的大能还没有进入主的生命和丰盛的生命当中去。愿主向我们慈恩、怜悯我们、光照我们，借着提多书的信息也来振奋我们。最后，我想把这章当中的几点提一提，值得我们深入的去体会和思考。第一，就说。三一精神，全部的投入，而且热切的从事人类的救赎工作。你我在上帝这样的为救赎我们而同工的时候，我们是不是有惭愧的心，有责备的心？因为我们没有同心合力的去响应主的救赎，以及去。推广他的工作。第二，神人合作，上帝的旨意和作为呢，也必须要通过他地上的教会和子民的配合。这是圣经另外一条真理。上帝没有叫天使去传福音，上帝也没有完全用他的神迹奇事来广传他的旨意。而是要我们得救的人，相信他的人，跟他合作，完成他的旨意。第三呢，人的完全得救，包括上帝在过去、现在和将来为我们所预备以及成就的，对我们人来讲呢，就是说，阴性称义，死罪得赦；阴性成圣，死罪呢？能够消灭因性得生，以去享受儿子的名分，并且盼候日后的永恒。这就是概括了人的完全的得救。第四点呢，今生和永生的一个联系，我们必须要看到是密切。不可分割的，太近视、太远视都有问题。只顾今生不顾来生，或者只讲永恒不讲现在，都是错误的、不完全的。第五点，里与外、象征与内涵、形式与实质的一个关系，特别讲到内心的改变和生活的表现。形式的敬礼和真正的圣灵的更新，这之间的一个关系，我们都要进一步的思考。第六，言语和行为、榜样和教训、理论和实践的问题，在这章里面也体现得很好，而且教导的很深刻。只会讲不会做，不行；只会教训别人，没有榜样。那怎么可以？如果仅仅有理论和实践脱离了，那是没有效力的。第七点呢，我想提一提，就是说在这章里面告诉我们，信徒肢体相爱，以及和纪律处分的问题。大家不要一想到一有纪律、有处分，就是没有爱心了。不，但同样的，不要只是想到。彼此相爱呢，就不需要纪律或者是必要的处分这几个这个关联的问题呢，希望大家能够进一步的学习。亲爱的弟兄姐妹，同工同道，我们谢谢主提多书呢，就初步的研究学习到这里。愿主借着他的话和这门课呢，为我们今天的侍奉带来光照和教导，是我们自己。能够做上帝无愧的功能，按照正义分解真理的道，并且能够造就牧羊上帝的教诲，引领更多的人能够来归主，这是我的诚心所愿。弟兄姐妹，同工同道，下次呢，我们就会要学习教母书信的最后一本，就是斐利门书，其实只有一章，但是大家不要小看这一章。有很丰富的这个经验和教训，我们要分两次来学习。希望大家能够反复的把这个非利门书能够多读几遍，求上帝能够光照我们。好了，下次同样的时间呢，我们在空中相会。如果你有心得体会，如果你在工作当中有困扰或者问题，我作为你弟兄。很愿意跟你交流、分 享， 或者是一同担当。我希望得到你来信。来信 呢， 我的通信地址是香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零 号， 或者是三零零九号。如果你有传真机 呢， 你可以用这个号码八五二八五二二四五七六零一九。我们来彼此交通，彼此分享。更重要的就是说呢，我们也彼此探讨。愿上帝能够接受我们这些卑微的人，能够在他的事工中有份，帮到别人，也使自己长进。好啦，如果你写信一时收不到我的回信，不要回信，有几种原因。有的时候我们信件途中遗失。愿上帝能够恩待我们，保守我们。下次见。